0: Presenta.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: El ejército ucraniano avanza con su contraofensiva y recupera más de 3.000 kilómetros cuadrados, incluida la ciudad de Kharkov, previamente dominada por el ejército ruso. Mientras que funcionarios de la central nuclear de Zaporitia, en Ucrania, la central más grande de Europa, anunciaron el cierre del último reactor de la planta. Le tendremos los detalles. Antonio Guterres afirma que nunca había presenciado una carnicería climática luego de su visita a Pakistán. Sismo de hasta 7.6 grados azotó a Nueva Guinea, dejando decenas de muertos a su paso. Le tendremos el reporte. Expertos afirman que con la nueva instrumentación y herramientas tecnológicas, cada vez está más cerca el hallazgo de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta. Y en noticias del fenómeno OVNI, en Francia, un testigo capta un misterioso objeto suspendido en el cielo, el cual emana energía a su alrededor. Impresionante. Mientras que en Italia, al menos dos testigos captan una nueva serie de señales en el cielo. Le tendremos las imágenes. Todo esto y más, hoy, en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora, tercer Milenio 360, Internacional con Sebastián Maussan.
1: Las tropas rusas continúan retrocediendo de la línea de fuego por los combates de la contraofensiva ucraniana. Durante este fin de semana, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que su ejército ha recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados. De territorio, sorprendiendo al mundo y a Moscú de la convicción que tiene Ucrania de no entregar a su país ante los deseos expansionistas de nadie.
2: El ejército ucraniano ha informado que, a raíz de la contraofensiva que está llevando a cabo en su territorio, han logrado recuperar más de 3.000 kilómetros cuadrados en el norte, este y sur de Ucrania. Sumado a esto, El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que las tropas de su nación han liberado más de 30 asentamientos en la región de
3: Yarkiv. En estos momentos, las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado y retomado el control de más de 30 asentamientos en la región de Kharkiv. En algunos de los pueblos de la región se llevan a cabo misiones de aseguramiento para tomar los siguientes pueblos, de los cuales gradualmente recuperaremos el control. Retomaremos el control de todo nuestro territorio y protegeremos a nuestra gente.
2: Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, declaró que al menos 4000 soldados ucranianos han perdido la vida desde que comenzó la contraofensiva ucraniana y que 8000 más han sido heridos. Konashenkov añadió que las fuerzas aeroespaciales rusas, las tropas y artillería han realizado diversos ataques de precisión en la región de Yarco y que como resultado de uno de estos ataques, un puesto de la infantería de marina ucraniana ha sido destruida y que en ella murieron 100 soldados ucranianos además de destruir 15 vehículos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó el sábado pasado que las tropas rusas desplegadas al norte fueron reagrupadas para reforzar las posiciones en dirección a Donetsk, esto mientras Ucrania afirma volver a tener el control de Valaqueya e Isium. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Después de que Ucrania recuperó los más de 3 mil kilómetros cuadrados de territorio que había sido tomado por las tropas rusas, ¿cómo fue que quedaron estas regiones? Conozcámoslo de primera mano a través de las historias de las personas que aún viven en el lugar.
4: La actual contraofensiva militar ucraniana ha logrado liberar de la ocupación rusa a algunos pueblos, pero la operación no ha sido fácil, pues en medio de esta liberación circulan historias de destrucción, violaciones, muertes, robos y crueldad con la que el ejército de la Federación Rusa ha tomado a estos pueblos, pero también a sus habitantes, dejando verdadero terror entre los ucranianos. Todavía no puedo creer que se hayan ido y que hayamos salido de este periodo de muerte.
5: Si sí, no
4: es Estaba asustada, muy asustada. La imagen del charco de sangre sigue delante de mis ojos, un enorme charco de sangre. De acuerdo con las autoridades ucranianas, las tropas rusas se retiraron el pasado domingo 11 de septiembre de 2022 del pueblo de Saliznisine, tras ser desplazadas de manera contundente por la contraofensiva de Kiev. Los rusos estuvieron aquí por la mañana, luego al mediodía, y de repente empezaron a gritar desaforadamente y comenzaron a huir en estampida en tanques y vehículos blindados. Aunque ha sido lenta, la contraofensiva ucraniana ha logrado avanzar a lo largo del este de Ucrania, recuperando al menos 3.000 kilómetros cuadrados de territorio, con lo que han podido liberar diferentes pueblos y, por supuesto, salvar cientos de vidas. El siguiente paso es que tras la liberación de la ocupación rusa, Ucrania pueda proceder contra el Kremlin debido a las decenas de crímenes de guerra que ha dejado tras la toma de los pueblos ucranianos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La planta nuclear de Zaporilla, la más grande de toda Europa, finalmente apagó su último reactor debido a la amenaza latente de que ocurriera un derrame radioactivo por los bombardeos que continúan en la ciudad de Zaporilla, al este de Ucrania. Aquí, toda la información.
5: El último reactor operativo en la central nuclear de Zaporilla ha sido cerrado y ahora la planta se encuentra completamente detenida. Así lo informó el operador estatal de las cuatro centrales nucleares de Ucrania, erguatom este pasado fin de semana. Anteriormente, la planta nuclear más grande de Europa, la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, había sido desconectada de la red de energía tras el corte de todas sus líneas eléctricas como consecuencia de los combates en la zona y mantuvo operando sus sistemas de enfriamiento con generadores eléctricos de combustible diésel, ya que de lo contrario existía el riesgo de ocurrir una catástrofe hasta 10 veces peor a la de Chernóbil.
6: Una de las líneas eléctricas fue restaurada el sábado por la noche lo que permitió a los operadores de la planta cerrar el último reactor. Se tomó la decisión de apagar la unidad de potencia número 6 y transferirla al estado más seguro, apagado en frío. Energoatom, operador estatal de energía nuclear de Ucrania.
5: Energotom dijo que el riesgo de daños continuos en la línea de suministro sigue siendo alto y que no quería correr el riesgo de que la planta fuera alimentada por generadores diésel, ya que existen pocas probabilidades de que se restablezca un suministro confiable y algunos ya han sido destruidos por los constantes bombardeos en la zona. Por lo que a pesar de que la central nuclear de Saporilla se encuentre apagada, cualquier ataque directo a la planta nuclear aún podría provocar una catástrofe. El presidente de la agencia nuclear ucraniana también reveló que miembros del personal de la planta nuclear de Zaporilla sufrieron detenciones y torturas por parte de las fuerzas rusas.
2: Se estableció un régimen de acoso policial del personal. Ahora la situación es muy difícil porque hay torturas, golpes al personal, capturas del personal. Unas 200 personas del personal de la planta fueron capturadas. Dos personas fueron golpeadas hasta la muerte.
5: Rusia niega haber cometido abusos en Ucrania y acusa a las autoridades ucranianas de cometer crímenes contra la población, utilizando a los civiles como escudos humanos. Por su parte, este lunes el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que tanto Rusia como Ucrania estaban interesados en una zona segura en Zaporilla. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, acudió a una de las regiones más afectadas por las inundaciones en Pakistán y ante la devastación que presenció, declaró que nunca había visto una carnicería climática de tal magnitud. No cabe duda que Pakistán atraviesa una de las peores tragedias en la historia de la humanidad a consecuencia de la violencia climática.
2: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha visitado Pakistán, país que se ha visto extremadamente afectado por las persistentes lluvias monzónicas que han provocado las mayores inundaciones en el país en 30 años y ha mostrado gran preocupación en torno a la crisis humanitaria que viven 33 millones de personas en este país.
7: He visto muchos desastres humanitarios en el mundo, pero nunca he visto una carnicería climática de esta magnitud. No tengo palabras para describir lo que he visto hoy una superficie inundada que es tres veces la superficie total de mi país, Portugal. Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
2: Guterres, quien visitó algunas de las zonas más afectadas, como las provincias de Baluchistán al suroeste y Simt, en la región meridional del país, ha hecho un llamamiento a invertir en energías renovables y poner fin a lo que llamó la guerra contra la naturaleza. El titular de la ONU, ha vuelto a denunciar que países como Pakistán pagan un alto y horrible precio por culpa de las grandes naciones que siguen optando por los combustibles fósiles, los cuales ocasionan que los gases de efecto invernadero dañen cada vez más el medio ambiente, acelerando el calentamiento global. Por su parte, el gobierno pakistaní, ha anunciado que calculan los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones en más de 10 mil millones de dólares, por lo que a través de las Naciones Unidas ha solicitado 160 millones de dólares para facilitar la atención inmediata para los damnificados y añadieron que en estos momentos existe una seria preocupación debido a que las inundaciones amenazan una central eléctrica en el distrito de Dadu, por lo que las tropas de esta nación han sido enviadas para reforzar la seguridad de dicha planta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Debido a estas devastadoras inundaciones en Pakistán, su gente se está quedando sin alimentos. Los bebés recién nacidos de esta nación asiática están padeciendo hambre. La ayuda humanitaria está llegando a algunos de los lugares afectados. Pero la situación es preocupante en estos momentos que millones de personas se encuentran en espera de recibir
8: algo de comer aquí la información esta mujer tuvo dolores de parto cuando las aguas de la inundación azotaron su pueblo en Pakistán hace poco más de una semana su padre preocupado la llevó rápidamente al hospital donde dio a luz a su hija por cesárea La familia está ahora refugiada en un campamento a 80 kilómetros de su pueblo natal de Mehar, en la afectada provincia pakistaní de Sindh, junto a otras familias cuyos hogares ahora están bajo el agua.
4: No comemos desde hace dos días y no tenemos leche para amamantar a mi hijo. Estoy enferma y mi bebé también. El hospital me ha dado medicinas. Dios quiera que ella se ponga bien ahora.
8: El Fondo de la Población de las Naciones Unidas afirma que 138.000 de las mujeres desplazadas por las inundaciones de Pakistán están embarazadas y que se está corriendo contra el tiempo para ayudar a las más de 40.000 que esperan a dar a luz este mes, enviando equipos móviles y estableciendo hospitales temporales.
6: Los
5: niños están sufriendo por un problema de lactancia en las madres. La leche no llega al pecho porque las madres están desnutridas. Tenemos pacientes con estos problemas de alimentación para niños menores de 6 meses y también otras enfermedades están en aumento debido a los problemas de alimentación. Los grupos de ayuda
8: también temen que los niños sean especialmente vulnerables a las enfermedades a medida que disminuyen las inundaciones. Según las cifras oficiales, al menos 500 de las 1.400 personas que han muerto en las inundaciones de Pakistán son niños. Las carreteras bloqueadas, los edificios dañados y los puentes derrumbados continúan dificultando gravemente el acceso a la asistencia médica de emergencia para nuestros hermanos pakistaníes afectados por las peores inundaciones sin precedentes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El día de ayer, la nación isleña de Papúa Nueva Guinea enfrentó un terremoto de 7.6 grados Richter, dejando daños tremendos en sus carreteras y en diferentes edificaciones. Las imágenes que le vamos a presentar son impactantes. Vamos a verlas.
9: Este domingo 11 de septiembre, Papua Nueva Guinea fue sacudido con un terremoto de 7.6 grados Richter, provocando deslizamientos de tierra, agrietando carreteras y dañando edificios, tal como se ve en las siguientes imágenes. dejando la muerte de al menos 16 personas. Y de acuerdo con la Cruz Roja, se espera que el número de muertos aumente drásticamente a medida que lleguen informes de pueblos afectados por los deslizamientos de tierra. Hasta ahora, ha habido daños generalizados con caminos de concreto destruidos y puentes rotos. El terremoto se produjo a una profundidad de 90 kilómetros, es decir, cerca de Cainantú, una ciudad con una población de aproximadamente 8.500 personas, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos. Mientras que el Centro Nacional de Alerta de Tsunami de Estados Unidos informó que no había amenaza de olas de tsunami, aunque horas antes había dicho que era posible que se produjeran peligrosas olas de tsunami en un radio de 1.000 kilómetros a lo largo de las costas de Papúa, Nueva Guinea e Indonesia. Recordemos que Papúa, Nueva Guinea, es vulnerable a los terremotos porque se encuentra a lo largo del famoso Anillo de Fuego, en el Océano Pacífico, donde las placas tectónicas móviles se empujan entre sí y provocan temblores. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Inicia la llamada semana más inusual de climas extremos en California. Por un lado, el incendio conocido como el mosquito consumió un área de 160 kilómetros cuadrados en tan solo cuatro días. Y por el otro, la tormenta tropical Kay trae vientos huracanados y lluvias relámpago en poblados al sur del estado. Por todas partes, California está sufriendo los efectos del cambio climático. Esta... ...es la información.
3: Tras el paso del huracán Kay, que ya perdió intensidad pasando a tormenta tropical... ...los incendios en el estado de California, en la Unión Americana, vuelven a tomar fuerza. Y es que el fin de semana del 10 de septiembre, Kay trajo mucha lluvia a la región sur de California... ...tanta que incluso se registraron inundaciones relámpago en distintos condados. Los fuertes vientos que traería Kay eran fuente de preocupación en toda California debido a que podían potenciar el fuego ya existente. Sin embargo, ello no sucedió, y por el contrario, trajo cierto alivio al cuerpo de bomberos que luchaban contra el denominado incendio de Fairview, el que ya se convirtió en el incendio más grande del estado de California en el 2022. Lluvias que ayudaron a controlar el 49% del fuego. La actividad
5: de los incendios se ha reducido en gran medida debido a la humedad de la tormenta tropical Keiji. El calor profundo todavía está presente en los densos campos de matorrales antiguos y en los tocones. Los combustibles finos y llamativos no sostendrán el fuego ni la ignición. Cuerpo de bomberos de California.
3: Los remanentes de Kay fueron un oasis en medio de una ola de calor sin precedentes para diversas partes del oeste de Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, Salt Lake City, en Utah, registró su temperatura más alta de todos los tiempos con 41.7 grados centígrados la semana pasada. Pese al breve alivio que representó el paso de Kate, el fuego en distintas localidades, principalmente en el estado de California, continuó ardiendo prácticamente sin control, como con el incendio Mosquito o el ya mencionado incendio de Fairview, por lo que las autoridades estadounidenses ya han emitido órdenes de evacuación para las áreas afectadas. Una semana extremadamente inusual para California, que sufre los embates del cambio climático. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mientras las lluvias monzónicas azotan Tailandia, los servicios de emergencia de la capital Bangkok reciben llamadas cada 15 minutos debido a que las serpientes están entrando a los hogares de las personas para refugiarse de las inundaciones. Algo que sería como una película de terror para muchas personas. Estos son los videos.
7: Por si las fuertes precipitaciones y las subsecuentes inundaciones fueran poco, las lluvias monzónicas han traído una nueva crisis para los habitantes de Bangkok, la capital de Tailandia, una invasión de serpientes. Y es que las lluvias monzónicas obligan a los reptiles a salir de su escondite, por lo que los servicios de emergencia en Bangkok llegan a recibir una llamada cada 15 minutos relacionada con serpientes.
3: La razón por la que encontramos más serpientes en las casas es por la expansión agresiva de la ciudad. No tienen
7: elección porque su hábitat natural ya no existe. Se estima que este año han recibido el doble de llamadas de emergencia relacionadas a serpientes en comparación a hace cinco años. La buena noticia es que a todos estos reptiles se les canaliza un lugar provechoso, la Granja de Serpientes de la Cruz Roja, un centro regional para la producción de antídotos. Aquí se genera suficiente antídoto para la mayor parte del sudeste asiático, e incluso se exporta a distintos continentes, donde las grandes farmacéuticas han dejado de producir estos antídotos, debido a que no les generaban ganancia, a pesar de lo literalmente vital que pueden llegar a ser estos productos. Con todo y la crisis de las serpientes, Bangkok parece lista para enfrentar a estos animales, con su propio equipo de respuesta rápida para reptiles, y su gran centro de producción de antídotos de veneno de serpiente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En un descubrimiento revolucionario, científicos de la Universidad de Hong Kong revelan el enigma de cómo la contaminación del aire desencadena cáncer de pulmón en los no fumadores. Conozcamos cómo sucede esto para prevenir que más personas sufran cáncer pulmonar por los contaminantes en nuestros aires.
2: Charles Swanton, un investigador del Instituto Francis Crick en el Reino Unido, ha presentado una investigación y en la que clama haber logrado identificar cuál es el mecanismo a través del cual la contaminación del aire desencadena cáncer de pulmón en no fumadores. De acuerdo a los científicos, la investigación ilustró el riesgo para la salud que representan las diminutas partículas que son liberadas por la quema de combustibles fósiles. Los científicos añadieron que cuando expusieron células pulmonares con mutaciones genéticas, estos desarrollaban cáncer mucho más rápido al estar expuestas a la contaminación del aire. Descubrimos que las mutaciones
10: impulsoras en los genes CGFR y CRAS que se encuentran comúnmente en los cánceres de pulmón, en realidad están presentes en el tejido pulmonar normal y son una consecuencia probable del
2: envejecimiento. Charles Huanten, director del Instituto Francis Crick. Por su parte, Sucede de la quien dirige el programa de prevención de cáncer en el Instituto Gustave Roussy en Francia, Dijo que la investigación es revolucionaria porque anteriormente no existía una demostración de que esta forma de contraer cáncer era posible y añadió que el nuevo estudio abre las puertas para encontrar nuevas formas para prevenir el desarrollo de cáncer en el cuerpo humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Anteriormente le hemos presentado que se han encontrado microplásticos en los lugares más profundos del océano e inclusive en la cordillera más alta del mundo y dentro de muchas especies animales. Pero ahora resulta que los microplásticos también se encuentran en las plantas. Vivimos en un mundo plastificado por nuestra adicción a estos productos baratos, pero sumamente contaminantes.
4: Investigadores de la Universidad de Presov, en Eslovaquia, encontraron por primera vez microplásticos alojados en las hojas de algunas plantas. Los microplásticos son pequeñas partículas que se producen a causa de la degradación de diversos productos plásticos, mismos que son imperceptibles y muy volátiles. Por ello, en la actualidad, se han encontrado estos microplásticos en el aire, en el agua y hasta en la sangre, heces y órganos de humanos y animales. Pero lamentablemente, al día de hoy, también se han encontrado en las hojas de las plantas. Creemos que este primer hallazgo de microplásticos se debe al agua y el aire que reciben las plantas, lo que hace que los plásticos diminutos se alojen en sus hojas. Esto es una prueba más de que la contaminación plástica se está propagando por toda la Tierra y que ningún entorno en nuestro planeta es seguro y libre de plástico. Es desalentador. Katarina Fogasová, investigadora de la Universidad de Presov. De acuerdo con los científicos eslovacos, si los microplásticos se encuentran en el agua, en el aire y en el suelo, es altamente probable que las plantas no solo alojen plásticos microscópicos en sus hojas, sino que éstas puedan absorber estos microplásticos a través de sus raíces, lo que supone un terrible riesgo para las especies que digieren diferentes tipos de plantas, incluidos los humanos pues es un hecho que, sin saberlo, estaríamos comiendo plantas con tallos y hojas llenos de microplásticos, como ya se ha demostrado con el consumo de especies de animales, sobre todo marinas, que son digeridas por el ser humano y que están repletas de diminutos plásticos. Sin duda, una alerta roja para la salud y la seguridad alimentaria. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Astrofísicos de Suiza consideran que en menos de 25 años encontraremos vida en otros sistemas solares gracias al avance de nuevos instrumentos que ayudarán en la búsqueda de organismos vivos en otros mundos del espacio exterior. Conozcamos cuáles serán las herramientas que tendremos para hacer estos futuros hallazgos.
6: Estamos muy cerca de poder descubrir vida extraterrestre en nuestro propio sistema solar. ...iniciando por las distintas misiones en Marte. Sin embargo, el doctor Sasak Wans, astrofísico del Instituto Federal de Tecnología de Suiza... ...cree que en menos de 25 años, también la podríamos encontrar en planetas fuera de nuestro sistema solar. De acuerdo con los científicos, hay incontables exoplanetas esperando a ser descubiertos... ...dado que los astrónomos creen que cada una de las más de 100.000 millones de estrellas... solo en la Vía Láctea, tienen al menos un planeta a su alrededor muchos de los cuales son como la Tierra y están a la distancia correcta de sus estrellas anfitrionas, para permitir condiciones para la vida, como la presencia de agua líquida. Al respecto, el Dr. Kwanza aseguró,
10: Lo que no sabemos es si estos planetas terrestres tienen atmósferas y de qué están hechas estas atmósferas. Necesitamos un enfoque observacional que nos permita tomar fotografías de estos planetas.
6: A pesar de que el telescopio James Webb Es el observatorio más potente jamás lanzado al espacio, y ya detectó CO2 y agua en exoplanetas cercanos. No es lo suficientemente poderoso como para poder ver los planetas mucho más pequeños, similares a la Tierra, que orbitan más cerca de sus estrellas a distancias donde puede existir agua líquida. Por ello, ya se están desarrollando nuevos instrumentos con el único propósito de buscar vida extraterrestre, como el Telescopio Extremadamente Largo, ELT por sus siglas en inglés, construido en Chile y que será completado a fines de esta década. Pero un telescopio terrestre, como ELT, tiene que lidiar con la interferencia de la atmósfera de la Tierra, que sesga las mediciones de la química de las atmósferas que envuelven los mundos distantes, por lo que se requiere otro telescopio espacial. Esa misión, dijo Quans, ya se está discutiendo bajo los auspicios de la Agencia Espacial Europea. Llamada LIFE, la misión tendrá como único objetivo buscar vida extraterrestre fuera del sistema solar con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Delfines entrenados por la marina estadounidense nos revelan de primera mano cómo cazan, se comunican y tienen un día cotidiano estos inteligentes mamíferos marinos. Aquí le presentamos las imágenes.
11: Investigadores de los Estados Unidos han dado a conocer Un video que muestra por primera vez en la historia, desde la perspectiva de los delfines, cómo es que estos mamíferos atrapan a sus presas al tiempo que emiten sonidos con los que se comunican con sus compañeros. Para lograr este video, los científicos colocaron cámaras a un grupo de delfines entrenados por la Marina de los Estados Unidos. Cámaras que lograron captar simultáneamente imágenes y sonidos de los delfines atrapando diversos peces y mariscos. Incluso se pudo observar cómo los delfines comieron serpientes marinas de vientre amarillo, un reptil venenoso, sin que esto les afectara en su salud. Nunca antes se había observado a los delfines consumir este tipo de presa. El video fue grabado en el Océano Pacífico, en las costas del estado de California. Al capturar imagen y sonido de las actividades de los delfines y así poder relacionar los sonidos que emiten con su comportamiento, Los científicos podrán comprender mejor cómo es que los delfines se comunican entre sí y cómo utilizan la ecolocalización para encontrar a sus presas. Se utilizaron delfines de la marina para este experimento, ya que desde hace décadas la marina estadounidense ha desarrollado un programa de entrenamiento de delfines y otros mamíferos marinos, para que estos ayuden a localizar minas o cualquier otra amenaza para las embarcaciones o bases militares. Pero los científicos piensan ya en colocar cámaras en delfines salvajes para ver si su comportamiento al cazar en mar abierto es distinto al de los delfines entrenados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora le presentamos una historia conmovedora de un niño en China que le salvó la vida a una oveja que estaba destinada al matadero y ahora es su compañera inseparable. Aquí esta emotiva historia del amor que deberíamos tener los seres humanos con nuestros compañeros, los animales.
9: En China, un niño de siete años salvó a una oveja de ser sacrificada por sus padres. Luego de que les insistiera durante minutos, diciéndoles que no sacrificaran a la oveja y mejor la conservaran como mascota, por lo que esta oveja debe estar sumamente agradecida con el pequeño. Y así lo muestra en el video viral de la provincia de Jiangsu, en el este de China, donde se muestra el niño jugando y alimentando felizmente a su nueva mascota. Al inicio, los padres de este pequeño niño habían pensado que sería una buena idea comprar una oveja y sacrificarla para comer. Entonces, Fueron a un mercado húmedo local y compraron una oveja por 1.800 yuanes, es decir, 260 dólares. Colocaron a la oveja en un contenedor de metal azul y programaron que un carnicero visitara su casa más tarde. Sin embargo, no contemplaron un pequeño detalle en este plan, ya que cuando el niño regresó a casa descubrió la oveja y cuando se enteró de que sus padres planeaban sacrificarla para comer... Les imploró que cambiaran de opinión. Shu, madre del niño, dijo que su hijo les rogó que por favor no mataran a la pobre oveja y ante la petición tan insistente del niño, sus padres decidieron abandonar el plan inicial y decidieron mantenerlo con ellos. Pero la oveja, pese a ser solo un animal, es realmente un ser intuitivo, ya que no se sintió cómoda de inmediato en su nuevo hogar, hizo todo lo posible por huir varias veces y se puso de mal humor
6: cuando la gente se acercaba demasiado Cada vez que alguna persona intentaba acercarse a la oveja, intentaba chocar contra ella, pero cuando mi niño toca al animal, se vuelve dócil. Me hizo sentir que todo en el mundo tiene un alma a juego. So, madre del niño, la historia de bondad atrajo muchos aplausos de los
9: amantes de los animales y muchos felicitaron al niño por tener ese enorme amor hacia los animales. Información para tercer milenio. 360 Internacional.
1: La noche del pasado 4 de septiembre, al menos tres testigos diferentes lograron captar a los círculos luminosos en el cielo en la ciudad de Nápoles, en Italia, los cuales nosotros consideramos posibles intentos de comunicación de otras inteligencias. Vamos a verlos.
10: 4 de septiembre del 2022. En Nápoles, Italia, son registradas una serie de luces que se movían en el cielo por debajo de las nubes. Una vez más una señal por medio de los llamados círculos de luz. Observe. En esta grabación podemos apreciar cómo las luces se mueven en patrones de movimiento muy extraños. Incluso se observa que se alejan a una gran distancia y regresan de nueva cuenta hacia la zona donde se concentran, moviéndose de esta forma. Al acercarnos y contrastar aún más la toma, podemos ver con toda claridad lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el firmamento. Desde un ángulo diferente, otra persona también tuvo la oportunidad de registrar por medio de su teléfono celular en esta misma ciudad de Nápoles, Italia, lo que estaba ocurriendo esa noche en las nubes, momento en el cual incluso estaba lloviendo y caían algunas descargas eléctricas. En esta toma podemos darnos cuenta de que se trataba de al menos dos grupos diferentes de luces que realizaban estos movimientos entre las nubes. Observe. Una tercera grabación fue registrada desde otro sitio de esta misma ciudad de Italia y podemos apreciar a las luces moviéndose en el cielo. Es notable como sin detenerse estas señales de luz continúan manifestándose en diversas zonas del planeta. Las manifestaciones parecen continuar y posiblemente se trata de un intento de comunicación por parte de inteligencias no humanas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El pasado 9 de septiembre, en los cielos nocturnos de Francia, fue captado a un enorme objeto que emanaba una gran cantidad de energía. No cabe duda que estos objetos voladores de tecnología no humana cada vez se hacen más presentes. Veamos las evidencias.
12: La noche del viernes 9 de septiembre del 2022, en una localidad aún no identificada de Francia, fue reportada una grabación extraordinaria de un extraño objeto que emanaba una fuerte energía en toda su estructura. En un acercamiento y disminuyendo la velocidad, podemos apreciar que el objeto cambia de forma de manera muy extraña. Al mismo tiempo, observamos al fondo la caída de un rayo. El visitante no parece un globo, un dron o cualquier otro dispositivo volador conocido. De hecho, su tamaño es considerable, de alrededor de 15 a 20 metros. Tenemos que destacar que este extraño objeto se encontraba suspendido tan solo unos metros por arriba de las construcciones, mostrándose abiertamente, como si deseara ser observado. Un patrón de comportamiento que hemos venido registrando en los reportes de las últimas semanas, en donde estos objetos parece que ya no se ocultan y se muestran ante los testigos. Por sus características, este caso presenta similitudes con un objeto que fue reportado en Sao Paulo, Brasil, el 19 de diciembre del 2021, donde diversos testigos observaron una extraña estructura en forma de anillo que también brilla de manera muy intensa en toda su estructura, al mismo tiempo de que se va desplazando por la zona urbana. Asimismo, en Phoenix, Arizona, la noche del 20 de enero de ese mismo año 2021, fueron registrados dos objetos que se encontraban suspendidos en el aire, girando sobre su propio eje, y como en los casos anteriores, emitiendo un fuerte destello. Sin duda que estos son claros ejemplos de demostraciones de algún tipo de tecnología no humana, la cual se muestra cada vez más cerca de nosotros, como si se tratara del preámbulo del inicio de comunicación, con los seres humanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.